0: História da Igreja Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da igreja até os dias atuais A apresentação do pastor e historiador Marcelo Santos
1: Olá querido ouvinte da RTM, que alegria mais uma vez estar com você em mais uma semana para juntos compartilharmos sobre a história da igreja, para percorremos os caminhos da história da igreja e aprendemos sobre as nossas origens, o processo que nos trouxe até esse momento. Nós estávamos conversando no último programa sobre os concílios ecumênicos, a construção teológica da doutrina cristã e todos os conflitos né, que aconteceram ao longo uh, dos séculos. Pelo menos nos primeiros sete concílios ecumênicos Que foram aqueles que são considerados os mais importantes Nessa primeira etapa, nesse primeiro momento da igreja cristã E eu quero hoje conversar com você sobre um fator histórico Que influenciou muito todo esse processo E eu quero lembrar a você que quando a gente conversa aqui sobre a história da igreja A história ela é dinâmica, ela acontece de uma forma paralela Nós estamos fazendo aqui abordagens temáticas, né, por uma questão até didática Eu escolho um tema e converso com você sobre esse tema Mas muitos desses assuntos que nós estamos conversando Eles acontecem de uma forma paralela, acontecem simultaneamente né? Enquanto os concílios ecumênicos estão acontecendo Ao mesmo tempo estão acontecendo também as invasões bárbaras A a expansão dos povos germânicos e ao mesmo tempo também surge o islamismo Então nós estamos aqui numa ordem sequencial Abordando tematicamente esses temas Mas não significa que eles tenham acontecido um após o outro Eu Quero chamar a sua atenção para isso Para o fato de que eles acontecem simultaneamente Por isso você vai ver personagens e programas diferentes, os mesmos personagens, talvez eu repetindo né, uma abordagem, um momento histórico, é porque essas histórias acontecem de uma forma simultânea. Então é nesse contexto, desde lá do quarto século da Era Cristã, que a gente vai perceber, paralela a todo esse movimento de formação do Império Cristão, do surgimento da figura do papado, da construção da teologia cristã, que vão surgir e vão começar a acontecer as chamadas invasões bárbaras. Por quê? Porque desde o seu início, o Império Romano foi constantemente obrigado a proteger as suas fronteiras contra as tentativas de invasão dos chamados bárbaros. Para isso, ele vai construir grandes fortificações ah, nas suas fronteiras. Para isso, ela vai repartir entre os soldados que viviam nessa região as terras né? e vai dar a eles a propriedade das terras como colonos. Por quê? Porque eles estavam muito mais próximos da fronteira. Né? E caso fosse necessário, era muito mais fácil mobilizar os soldados até a fronteira para o campo de batalha, caso isso fosse necessário. Desse modo, o Império Romano consegue defender as suas fronteiras até meados do século IV. Porém, a partir dessa época, a defesa ficou cada vez mais difícil, até que, por fim, toda a parte ocidental do Império Romano vai ser tomada e vai ser conquistada por esses invasores. Com essas invasões bárbaras ou germânicas, o Império Romano do Ocidente vai se desmembrar em numerosos ramos, em numerosos grupos, com culturas, é, com línguas, com dialetos, enfim, e vai dar origem àquilo que a gente conhece como a Europa hoje.
0: História da Igreja O passado e o presente contam a história da Igreja nos tempos atuais.
1: Bom, as causas da da queda do Império Romano são muito mais complexas do que aquela que que os pagãos e os cristãos da época costumavam afirmar. Por quê? Porque esse processo das invasões bárbaras que vai resultar na queda do Império Romano do Ocidente, os pagãos vão dizer... Que na época a culpa era dos cristãos Porque os cristãos insistiam em abandonar os velhos deuses romanos E esses antigos deuses romanos, os deuses dos pagãos Tinham deixado de proteger o Império Romano Por isso os bárbaros tinham conseguido êxito E eles tinham ficado vulneráveis Porque teriam perdido a proteção desses antigos deuses pagãos Por sua vez, os cristãos afirmavam que os culpados pela queda do Império Romano eram os pagãos, romanos pagãos, porque eles tinham, durante séculos, perseguido os cristãos. E aí você vê, né, cada grupo aí com a sua tese, cada grupo puxando brasa para a sua sardinha. O que nós sabemos hoje, olhando para a história, é que o Império tinha que sucumbir porque era impossível manter esse equilíbrio entre o que existia entre a vida dos seus súditos e dos bárbaros que estavam chegando, que estavam se aproximando do território romano. De um lado, a gente tinha os romanos, que que tinham muito mais facilidade né, de viver, e do outro lado, da fronteira, esses bárbaros que vinham como nômades, eram povos nômades, povos que viviam em busca de terra, que viviam em busca de um lugar para sobreviver. E nesse processo de busca de terras, Para o Oriente, eles acabam se deparando com a muralha da China. Não há outra opção a não ser se dirigir para o Ocidente. E nesse processo, eles acabam chegando até o Império Romano, que era a grande... potência da época O que o Império Romano vai fazer no primeiro momento E a gente diz que essas invasões tiveram dois momentos O primeiro a gente chama de assimilação E depois propriamente de invasão É porque no primeiro momento o Império Romano vai assimilar esses bárbaros Ele vai dar a terra de fronteira a esses povos bárbaros Dando a eles a permissão para viver dentro das fronteiras com o nome de federados. E qual era o interesse do Império Romano nisso? Para que esses primeiros povos bárbaros, esses primeiros grupos, eles pudessem, em troca, defender o Império Romano e a fronteira do Império Romano de qualquer tentativa de invasão de um outro grupo, porque eram vários povos, eram várias tribos, e aí a gente fala tribos, povos, né? Você deve calcular aí talvez meia dúzia de pessoas, eram, eram tribos, eram povos inteiros com 15, 20, 25, até 30 mil pessoas, né? Que faziam parte desses grupos e dessas nações. O resultado foi que, em pouco tempo, a maior parte do exército romano era constituído por soldados bárbaros, frequentemente debaixo do comando de oficiais que também tinham a sua origem. Entre os bárbaros Essas tropas se consideravam romanas E algumas vezes defenderam valentemente o Império Romano Mas outras tropas simplesmente se rebelaram Contra a autoridade imperial E acabaram seguindo seus próprios interesses Boa parte dos soldados que causaram Grandes prejuízos nas margens ali do Mediterrâneo Na verdade eram soldados do Império Bárbaros como soldados do Império Que acabaram se revoltando e rebelando Contra o próprio Império
0: História da Igreja. Personagens e processos históricos para compreender o presente a partir da experiência do passado.
1: Bom, para fechar esse primeiro momento né, da invasão dos bárbaros, sobre essa assimilação, a gente percebe então que essa primeira tentativa do Império Romano não obtém êxito, não obtém sucesso. A gente sabe que em regiões muito distantes das fronteiras do Império Romano aconteceram alguns fatos que... Contribuíram para precipitar a segunda etapa Que era a etapa da conquista, a etapa da invasão Como eu disse para vocês, a muralha da China foi um desses fatores Que acabou fazendo com que essas legiões de bárbaros E eles são chamados de bárbaros por conta do estilo de vida nômade até selvagem mesmo que viviam Eles acabam migrando para o Ocidente Além disso, é provável que eles tenham sido empurrados também pelos mongóis nessas disputas de terra e pela mudança de clima também, que os obrigavam a procurar novas terras de tempos em tempos. No princípio da da era cristã, os Hunos atravessaram os conhecidos montes rurais e vão penetrar na Europa e começam a fazer pressão sobre os povos germânicos que viviam na Europa Oriental. Por volta do ano 370, e aí há disputas entre eles né, por território, os Hunos vão cair sob o domínio dos Ostrogodos, que é um outro povo bárbaro, que dominava a costa ali do que a gente conhece como Mar Negro, e vão destruir. Todo o Império dos Hunos. Um forte contingente dos Ostrogodos. Olha que nome interessante, que nome bonito. Sei que vai ter filho e filha aí. Fica aí a sugestão, né? Ostrogodos. Mas era o nome de uma dessas tribos. E um grupo grande dessa tribo, dos Ostrogodos, vai se dirigir para os montes Cárpatos, onde vai começar a pressionar os Visigodos. E quem eram os Visigodos? Era um outro povo, e aquele que a essa altura estava ali nas margens, na fronteira do Império Romano. Então, pressionado por aqueles que estão vindo atrás, né, os Visigodos ah, não têm outra opção, a não ser ah, se apresentar ali na fronteira, do Rio Danúbio, pedindo permissão para se instalar em território romano. Depois de uma série de negociações, esses visigodos, que são a primeira geração, o primeiro grupo, eles vão ser aceitos ali como federados, vão ficar ali nas fronteiras. Mas como eu disse a você, isso vai durar pouco tempo, porque vários e vários outros povos, como burgúndios, suevos, francos, e vários outros povos vão acabar chegando até o Império Romano e pouco tempo depois eles vão se rebelar, inclusive os próprios visigodos, e vão se armar contra o império romano. O que a gente percebe é que a partir do século V, eh, sucessivas levas de povos bárbaros, né, vários vários avanços de povos bárbaros conhecidos como invasões violentas, vão destruir o frágil império do ocidente e por cinco séculos vão disputar as suas terras entre si. É interessante então que a gente percebe a fragmentação ah, do império romano do ocidente dessa maneira é porque é nesse contexto que é importante perceber a transição daquela unidade mediterrânea, a unidade do império romano que foi tão importante para o surgimento e consolidação do cristianismo com uma cultura só, com uma língua só para a fragmentação que acontece a partir da invasão bárbara em vários povos, em várias culturas que vão dar origem muito mais à frente aos países que nós temos hoje ali dentro da Europa é aí que você entende a mudança daquilo que era o império romano com uma cultura única, com uma língua única, com uma economia única, para a mesma região geográfica hoje que é a Europa, que é tão pulverizada. E as invasões bárbaras têm um papel bastante importante nesse processo, inclusive também na questão da paganização do cristianismo. Mas isso é uma outra história que nós vamos conversar no próximo programa. Até lá e que Jesus te abençoe.
0: História da Igreja Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da igreja até os dias atuais. Produção e apresentação, Pastor Marcelo Santos. Realização Transmundial.